0: Hey, welkom bij een nieuwe podcastaflevering. Uh, aflevering 92 alweer. En hoe gaat het met je? We zitten alweer uh, in de zoveelste week dat we geregeerd worden door de coronacrisis, coronavirus. Uh, ik merk ook uh, bij ons thuis dat het uh, nog wel wat uh, voeten in aarde heeft. Uh, we zijn met z'n allen vaak uh, thuis. Uh, de jongste die, um, nou ja, die moet ook aan het huiswerk uh, gezet worden, daarvoor zien te motiveren. Dus af en toe is het wel eens even. Uh, Heel erg lekker om hier op het kantoor uh, te zitten. En uh, ik heb uh, een hele mooie interview uh, voor je staan met Jeanette. Jeanette Badhoorn. Echt, what a power lady she is. Heb je het over uh, vrijheid, vrijheid, um, vrijheid in het ondernemen, vrijheid in het leven, vrijheid om keuze te maken? De Freedom Entrepreneur, dat is uh, zij. Ik zit uh, samen met haar in een uh, mastermind-groep. Uh, mastermind-groep uh, onder leiding van uh, Corine uh, Oenema. Uh, zij is uh, de oprichter van uh, Kubli. Uh, online uh, platform is een instapklare uh, platform waar je zo uh, als uh, ondernemer zo in kunt stappen. En binnen no time je hele eigen online bedrijf uh, op poten hebt staan. En um, ja, wij spreken elkaar dus uh, regelmatig. En zij, uh, Jeanette, is voor mij echt ook wel een inspiratiebron. Um, als ik zie wat zij nu in een korte tijd... dat ze aan huis gekluisterd is... omdat uh, bepaalde afspraken niet doorgingen... waar we dus allemaal mee te maken hebben. Hoe zij in haar creatorschap uh, gaat zitten... en vervolgens uh, van allerlei dingen gaat uh, ondernemen... Uh, van een voorlezenmarathon van een van haar boeken. Ze heeft uh, zes boeken geschreven... Uh, tot uh, webinars, uh, masterclasses en noem het maar op. Ze gebruikt haar tijd en uh, ze volgt haar hart uh, daarin... en het is... Uh, nou, enorm inspirerend om uh, daarmee in gesprek uh, te zijn. En ook het komend, uh, de komende aflevering gaat het juist ook over die vrijheid. Uh, wat is er eigenlijk voor nodig om die vrijheid te creëren? En dan komen we eigenlijk weer uit op zeg maar, de rode draad ook van deze podcast... ...namelijk extreme ownership, eigenaarschap, verantwoordelijkheid dragen, creatorship. En dat is waar deze podcast uh, over gaat... Ik hoop dat jij er heel veel inspiratie uit kunt uh, halen. En uh, wat het mij vooral heeft geleerd is uh, blijf bewegen. Nu ook, uh, we worden dan wel stilgezet uh, door deze crisis. Maar uit elke crisis uh, kan iets goeds uh, komen als je daar uh, de juiste mindset in, uh, in hebt. Juist vanuit crisis kunnen weer mooie dingen ontstaan. Veranderingen in je leven, in je onderneming die zo nodig zijn. Die je misschien al wel een hele tijd had gepland. Die nu zeg maar echt uh, tijd en aandacht kunt gaan, uh, gaan geven. Het is ook een periode van pijn, van zorg. Uh, dat we juist in beweging moeten komen om de zaken te gaan veranderen. Uh, blijf daarin vooral uh, gewoon je hoofd ook koel cool houden. Uh, maar gebruik wel uh, ja, beweging, het ondernemerschap waar het echt om gaat. Hou niet alles bij het houden. Ik sprak vanmorgen met een goede maat van mij. en We hadden het er ook over van. Ja. Er zijn ondernemers gewoon compleet in paniek geraakt. Veel kennisondernemers die alleen maar uh, offline afspraken hebben... die gewoon niet eens meer weten wat ze nu uh, moeten doen... nu alles stil is gezet. En um, dit is nu gewoon je kans om uh, nu tijd en aandacht te geven aan je business. En pak gewoon die kans. En uh, voor je het weet uh, is de crisis voorbij. En uh, gaan we heel snel weer over tot de orde van de dag... alsof er niets is gebeurd... Dat bewijst de geschiedenis van de mensheid sowieso iedere keer weer. En een enkeling leert ervan, een enkeling die past zich aan. En ik moet denken aan de uitspraak van Charles Darwin, um, Survival of the fittest. En dat betekent dus eigenlijk diegenen die het meeste aanpassingskracht hebben, die zich, die zich kunnen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden, die zullen overleven. En dat zul je nu ook weer gaan zien in het ondernemerschap. Diegenen die in een slachtofferrol gaan zitten en niks doen, daar gaat niks aan veranderen. En diegenen die in hun creatorschap komen en dit weer als een kans zien, die gaan overleven. En die gaan de verandering aanbrengen die ze graag zouden willen zien. Om ook weer van betekenis te kunnen zijn voor de ander, om geld te verdienen en noem het maar op. Genoeg van mijn kant. Ik hoop dat je veel luisterplezier hebt, maar ook veel inspiratie opdoet van ons gesprek. We gaan nu gauw luisteren naar het interview die ik had met Jeanette
1: Badhoren, de vrijheidsondernemer.
0: Hey Jeanette, wat mij opvalt als ik jou zo volg en we kennen elkaar natuurlijk, we zitten in elkaar in elkaars, nee, we zitten in een gezamenlijke mastermind. Yes. Is dat ja. vrijheid voor jou heel erg belangrijk is? Wat maakt dat vrijheid zo belangrijk voor jou is en hoe is dat dan ontstaan ook in jouw leven?
1: Ja, het is niet ontstaan, dat is er. Okay. Want het is een goede vraag. Um, ik ben opgegroeid in Noord-Drenthe. En in Drenthe moeten mensen altijd heel normaal doen. Hè? Dan is het echt, uh, nou ja, het is volgens mij de minst opvallende provincie, zo'n beetje. En ik heb heel vaak ook het idee gehad, en ik heb een hele lieve familie hoor, daar niet van, maar van, ik wil een ander soort leven. Ik wil dit niet. Het is anders. Ik ben, ik ben ook de eerste geweest in de familie die bijvoorbeeld van het VWO doorging naar de universiteit. En het is, ja, het, het zat erin. Mijn ouders hebben op een gegeven moment ook, nou, die zijn volgens mij ook gestopt met het opvoeden, met mijn opvoeding, toen ik een jaar of 15 was. Maar nou ja, jij regelt het toch wel zelf. ja. Dus, en in Brente werd dan gezegd dat je eigen wij, eigenwijs was. Terwijl ik denk, ja, ik wil gewoon mijn pad volgen. Ik ga geen genoegen nemen met mijn leven lang bij de HEMA werken. Of hè, de alternatieven die zij misschien nee. voor mij hadden. Dat wil ik gewoon helemaal niet. Dus ik ben, maar... ik ben altijd, altijd ras-echte feminist ja. geweest. Ik ben altijd heel erg bezig geweest met, 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 met zelf nadenken. Met het individu en... Dat ja, is dat is waarschijnlijk iets kom. wat je
0: gewoon hebt meegekregen. Dat zit gewoon in jou. Hè? Maar kun je dan ja. nog terughalen aan die tijd van. Of er praktijkvoorbeelden waren? Je hoeft natuurlijk geen namen en zo te noemen. Maar, maar wat was het wat jou triggerde? Dat zei. Ja, maar dit wil ik dus anders hebben. Dit wil ik dus niet zoals ik het zie. Wat waren dan die dingen?
1: Um, nou, ik ben van kinds af aan gewoon heel. Als ik heel ver terug ga. Ik ben acht, negen jaar. Ik zit op de lagere school. Mijn lievelingsvak was toen topografie, blinde kaarten, aardrijkskunde kaarten, de wereld uit je hoofd le leren. Mijn ouders, mijn, mijn ouders gingen bijna naar Noord op want mijn vader had altijd Heimweek. Maar ik denk, weet je, gewoon het idee dat dat landen als China bestaan en Japan bestaan, dat het bestaat. Ja. En dan later krijg je van die foto's erbij, van, 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 van de piramides. Of de hoofdstad van Burma, eh, Rangoon, met van die gouden tempels. Nou, dat waren allemaal van de jaren zeventig foto's. Maar dat dat gewoon bestaat. Maar, weet je, uit mijn familie, niemand ging daar naartoe. Wat nee. onzin. Dus daar camping. is het
0: eerste zaadje al wel gelegd, zeg maar. Ook voor jouw reizen, hè? Want jij reist ook veel. Ja. Hoor. Je zit ook veel voor ondernemers.
1: Ja. Ja, en dat zit er gewoon in. Dat, had, dat heb ik uh, heel erg, en ik heb het nog steeds, ik bedoel... Ik las en ik lees de atlas voor mijn lol. Ik vind dat gewoon heel leuk. Ja, grappig. Um, ja, dat is gewoon zo, denk ik dan.
0: Ja, is dat dan misschien ik... ook een uiting van... Is reizen een uiting van vrijheid? Een belevenis van vrijheid voor jou?
1: Ja, en dieper. Het is niet alleen vrijheid. Het is natuurlijk fantastisch als je een deel van de wereld kunt zien. Maar het maakt je ook heel nederig. Het maakt je ook heel erg, um, uh, heel erg gezegend dat we hier wonen. Nee, dus ik heb met mijn kinderen ook in sloppenwijken in Indonesië gelopen. En dat die kinderen dus alleen maar zijn, oh wat zijn we blij dat we hier niet wonen. Dat we in Nederland wonen en dat we gewoon water hebben. En dus het maakt je heel erg, uh, het verruimt je blik heel erg richting dankbaarheid. Dat gezegd hebbende, wat een ongelooflijk lieve mensen wonen er in landen waar heel weinig geld is. Ja. Dus geld is helemaal geen bepalende factor voor vriendelijkheid. Nee. In tegendeel zelfs. En ik denk dat, um, natuurlijk is het fantastisch dat ik nu die vrijheid heb om te doen. Als ik terugkijk trouwens naar mijn familie. Ik denk dat mijn oma, dus de oma van mijn vaders zijde. Dat was ook een hele ja, sterke vrouw. Als die nu had geleefd was die net zo geworden als ik denk ik. Maar ja. die heeft de, de mogelijkheden nooit gekregen. Maar dat was ook iemand die... Ja, die, die gewoon deed wat ze zelf wou. en ja. Veel meer nog in stamina. Veel meer in, in, ja, in hoe het hoort. Ja, ja bijzonder
0: hè. En Ach, hoe werd er op gereageerd door jouw de omgeving, de... dat je eigenlijk een andere weg insloeg? Wat dan gebruikelijk was? Ja, wat vonden zij daar eigenlijk van? Wat waren de reacties? Dat jij je eigen koers uh, voer?
1: Ja, ik was toch niet te houden. Nee. Dat wisten ze al. <laughs> mijn moeder zegt het nog steeds: Ja, je doet toch wat je wilt. Ja. En, uh, en soms belt mijn moeder we wel, ja, tenminste, we bellen we best vaak, maar nog steeds. Mijn moeder leeft nog. En dan uh, nu ook met corona. Ja, zegt ze. En mijn moeder zegt: Groningsdrent. Ja, zegt ze: Kip maar uit. En uh, pas maar op. En uh, voorzichtig. En dan zegt ze meteen erachter: Ja, maar dat doe je ook wel. Ja, dus, precies. Als ja. ik op reis ga ook, ik ja. ben altijd wel voorzichtig en ik let wel op. En dan: Oh ja, dat doe je wel. Oh ja. Ja. Dus ja, wat ze daarvan vinden. Um, ja, ze zijn eraan gewend. Ze vinden het jammer dat ik ver weg woon. Maar ook daar zijn ze inmiddels aan gewend. Ja. Dat, dat ik niet op vijf minuten afstand kom uh, woon. En dat ik niet zomaar een kopje koffie kon drinken. En dat ik niet altijd op de verjaardagen ben. Ja, ja. dat is jammer. Ja. Maar dat is wel zo.
0: Ja, ja heeft hij... Het verlangen, de honger naar vrijheid, er uiteindelijk ook voor gezorgd dat je bent gaan ondernemen. Kun je daar misschien iets over vertellen, van wanneer je bent begonnen en, en ook waarom?
1: Ja, dat is heel interessant. Um, uiteindelijk denk ik wel dat het een vrijheidswens is, maar ik ben nooit bewust ondernemer geworden. Wij hebben een tijd lang als gezin in de Randstad gewoond, in, in de buurt van Rotterdam. En op een gegeven moment, nou, weet je, als je daar woont, dan kun je banen uitzoeken die gewoon fantastisch zijn. Dus ik had een baan met heel veel verantwoordelijkheid. Ik was kantoormanager voor een Vlaams bedrijf. Ik moest ook één keer in de maand naar Brussel. Ik had een leaseauto. Maar het, het voelde ook een beetje als mijn eigen kantoor. Je, ik moest ook mensen aannemen. Ik had het daar echt naar mijn zin. En toen zijn we heel bewust vanuit de Randstad verhuisd naar de regio waar we nu wonen. de Regio Nijmegen. Het is hier prachtig mooi. Maar qua werkgelegenheid, ik schrok me helemaal suf. Er waren wel banen, maar ik vond ze, ik vond ze gewoon niet leuk. Het voelde als minstens vijf stappen naar beneden. En ja. Ik denk, dat die ga ik niet volhouden op deze manier. Dus ik, ik heb ook niet eens een baan hier meer gehad. Ik, ben, uh, ik, ik heb met heel veel mensen contact gemaakt en gesproken. En toen zeiden in één week tijd, drie mensen tegen mij, waarom begin je niet voor jezelf? En dan is het 2004, 2000, ja, 2004 waren die gesprekken. Uh, waarom begin je niet voor jezelf? Het was de goede tijd. Dus ik ben op een gegeven moment naar de Kamer van Koophandel gegaan. Ik heb me ingeschreven. Gewoon als eenmanszaak. 1 januari 2005. En uh, ik ben begonnen als interim manager. Okay, ja. heel simpel. Met uurtje factuurtje model. Ja. En... Maar dat gaf mij al een gevoel van. Oh dan kan ik in elk van mijn eigen opdracht uitzoeken.
0: Ja. En dat Daar vond staat ik wel van de vrijheid. Ja.
1: Ja dat vond ik wel leuk. En toen op een gegeven moment kwam uh, LinkedIn op. Ik ben al vanaf 2005 met LinkedIn bezig. En daar, ja, weet je, ik heb heel veel recruitment gedaan als HR-manager. Heel veel instroom, doorstroom. En toen kwamen de vragen. Hé, hey Jeannette, je weet veel van LinkedIn. Kun je daar niet een workshop over geven of een lezing? En van daaruit, ja, bij mij ontstaan dingen. Op een gegeven moment organiseerde ik een open inschrijving workshop voor LinkedIn. Voor 100 euro per persoon. Een dagdeel voor 100 euro. En die was gewoon heel snel uitverkocht. En dan zitten er tien mensen. En denk ik, oh, een ochtendwerken, oh, ja. duizend euro. Ja, is dat best is echt leuk. Ja. ja, dit is best leuk. En dat heb ik gewoon, nou, nou ja, toch een jaar of twee prima volgehouden. Met ja. workshops en dingen die ik zelf organiseer En dan nog steeds wel in combinatie met interim -werken. En van daaruit steeds verder gegroeid naar, wat is nou een ideaal verdienmodel? Een boek geschreven, heel veel op podia gestaan, spreker geweest... Heel veel onderweg, veel te veel in de auto, man had een burn-out en toen kwam, en dat was 2012, toen kwam het hele online ondernemen voor mij. Ja. En nu zou ik gewoon, ja, ik zou niet meer zonder kunnen. Nee, precies. We, we, nee. Ik bedoel, we nee. nemen dit op in de coronacrisistijd, ja. we moeten binnen blijven. Nou, uh, voor mij verandert er helemaal niks, gewoon helemaal niks. Ja, de, de offline dingen zijn afgezegd, maar ik zit gewoon binnen. Achter mijn computer. Ik werk, ik coach, ik geef webinars. Het ja. ja, het grootste gedeelte goed. van het
0: werk gaat voor jou gewoon door. Er verandert inderdaad ja. niks aan. En dat is uh, waar heel veel mensen nu met hun neus op de feiten worden gedrukt. Van oh shit, uh, had ik het maar zo, uh, zo geregeld. Uh, ja, was ik maar eerder
1: begonnen. Of, ja, was uh, ik maar
0: eerder begonnen. Ja, wat, ja. wat zou dan eigenlijk, dan? Ja, jij, jij bent er eigenlijk al heel lang onderweg. Hè? Je hebt uh, ja. volgens mij wel vijf uh, boeken geschreven inmiddels.
1: Zes.
0: Zes. Dus uh, dat schiet ladig op. Maar wat zou nou een eerste stap kunnen zijn... voor iemand die, die nu zoiets heeft van... Uh, ja, potverdikke, ik ben een coach, ik ben een trainer... Ik ben, of een andere kennisondernemer. Hoe ga ik nou een hemelsnaam naar online? Ik wil het wel, maar hoe dan? Wat zou een eerste stap kunnen zijn?
1: Nou ja, je moet jezelf ook niet de hoe-vraag stellen. Dat hoe is heel simpel. Het is een kwestie van techniek... en zorgen dat iemand je even kan helpen. Yeah. Of het nou een coach is of een VA... een virtual assistant, ja of nee... Het is veel belangrijker dat je, je altijd gewoon bij de basis begint. Hoe wil je dat je leven eruit ziet? Oké, okay, ja. ik, ik vind het fantastisch. Ik zit echt heel graag gewoon in mijn eigen werkkamer. En soms wel met Zoom. En soms gewoon heb ik de hele dag geen, geen afspraak. Maar dan kan ik dingen gaan doen. Dan kan ik dingen bouwen. Dan kan ik dingen opnemen. Ik kan boeken lezen. Ik ver, vermaak me fantastisch in mijn eentje. Ik heb ook geen groot team. Ik heb het allemaal, weet je, ik heb het allemaal getest geprobeerd en geprobeerd. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik hou daar dus helemaal niet van. Dus hè, terug naar die vrijheid. Laat mij ja. maar gewoon lekker een beetje uh, aanklooien, om zo te zeggen. Um, ik vind dat heel fijn. Maar als jij daar ramgek van wordt, van mijn verdienmodel, dan moet je dus niet mijn verdienmodel kiezen. Dan moet je niet zeggen, ik doe alleen maar online coaching, of ik doe alleen maar... Um, ik maak online trainingen, enzovoort. Ja. Dat moet je niet willen. Dus je moet heel erg teruggaan naar, hoe wil ik dat mijn ideale werkweek eruit ziet? Wil ik nog... Uh, mensen spreken in het echt. Wil ik op een podium staan, wil, hè? Dus wil ik een event of wil ik een workshop? En de stap daarna is jezelf ook toestaan om te gaan experimenteren. Je moet het gewoon testen. Als je nog nooit een webinar hebt gegeven, dan kun je niet aan de voorkant zeggen: Oh, dat is niks voor mij. Dat weet je helemaal niet.
0: Nee, nou, maar dat hoor ik genoeg van mensen uh, ja. om me heen. Ja,
1: ja ik hoor het al jaren. Terwijl ik ja. weet uit ervaring, ook mensen die zeggen: Nou, ik vind het wel eng en ik weet niet wat het voor mij is die zijn nu helemaal, uh, ja. helemaal weg van webinars, want het is zo fijn. Dus je moet jezelf toestaan om te gaan experimenteren. Maar begin wel bij het basisbesluit, waarom wil je verandering in je bedrijf?
0: Ja, precies. Ik vind dat een hele mooie vraag. En ook dat je zegt ook van, stel niet de vraag van hoe. Hè? Ik zeg ook wel eens uh, tegen mensen omheen, me heen, ondernemers. Um, ja. Hoe is de grootste dreamkiller die er eigenlijk is?
1: Ja, die maar de omhoog. vraag
0: uh, die mensen zich moeten stellen, ondernemers die zich moeten stellen, is eigenlijk zeg je van, hoe zit je ideale leven en bedrijven dan uit? Ja,
1: en waar krijg jij energie van en wat maakt jou gelukkig? Ja. Ik, ik zou er persoonlijk niet aan moeten denken dat ik mijn agenda open doe en dat ik zie dat ik elk uur een afspraak heb met iemand anders op locatie. Nee, precies. Daar zou ik heel onrustig van worden. Ja. Dan moet ik er op tijd zijn en dan moet ik, maar heel simpel, moet ik helemaal aangekleed zijn. Want ik zit ook heel vaak gewoon... het eerste uur in mijn piano gewoon lekker achter de computer. Dan ja. is iedereen hier nog aan het douchen... en bezig. En ik denk... oh, ik hoef toch niet in beeld dan. Maar dat je daar dan moet zijn... en dat ja. je elke uur iemand moet ontvangen... en ach, dat zou voor mij... een vreselijk verdienmodel zijn.
0: Ja, nee, ja, precies. Maar hoe is dat voor jou ontstaan, zeg maar? Um, heb jij jezelf ook de vraag gesteld... hoe ziet mijn ideale leven en bedrijf eruit? En, en ben je toe gaan boetseren, zeg maar... En, en hoe ben je bij die vraag überhaupt gekomen? Had je dat gelezen? Of heb je toen al zelf ook een coach in het leven geroepen? of Hoe is dat nee, ontstaan? Het is wel
1: 2012, toen mijn man een burn-out kreeg. Dan is het niet alleen mijn leven, maar het was ons leven. Hoe ja? ziet ons ideale leven eruit? In die periode was ik heel veel onderweg. Dus ik stond op podia. Ik gaf heel veel in company training. Ik was gewoon echt veel weg. Is dat nou mijn ideale leven? Nee, dat was het natuurlijk helemaal niet. Maar wat dan wel? Dus... Ik ben toen um, Nathalie Sisson gaan volgen. Ik oh ja, veel mensen ja die ken ik. Dus die
0: Australische dame, hè?
1: Ja, Nieuw-Zeeland. Of
0: Nieuw-Zeeland, ja. Nieuw ze ja, nou, zit, ja. zit bij elkaar in de buurt, hè? Ja,
1: ja. ja wel een Ja. En um, zij was toen... Inmiddels is ze wat gesetteld, maar zij, zij, haar bedrijf was toen de suitcase entrepreneur. Ja. En zij liet mij zien dat je dus inderdaad voor haar dan... Je kunt reizen en een bedrijf runnen. Dus ik heb heel veel naar haar podcast uit die periode geluisterd. Ik heb trainingen, online trainingen van haar gekocht. Dus ik zie mezelf nog zitten met het schriftje en alles luisteren. En ja. doen volgens mij was het in een van haar trainingen dat ze die vraag stelde. Van, hoe ziet zie jouw ideale leven eruit? En vanaf dat moment, ik stel mezelf die vraag minimaal één keer per jaar. Van is dit inderdaad hoe we het willen hebben? Is dit het ideale leven? En dan binnen de beperkingen die wij onszelf opleggen. Ja. en waar ik ook, weet je, ik vind prima ik heb kinderen, dus ik, ik hoef de wereld niet over te zeilen. maar dat is uh, ik heb altijd iemand nodig die het mij voordoet dat is ook een les, ik kan het niet alleen, dus ik heb altijd iemand nodig die als rolmodel fungeert of als spiegel, of als coach, of als vragensteller hoe je het, wilt, hoe je het ook wil noemen en daar gedij ik op ja. goede voorbeelden, dus die zoek ik gewoon op in de wereld
0: ja, dus daarin ben je gewoon uh, onderzoekend, proactief, uh, zoek het op. En uiteindelijk ja. ga je dus ook wel bewegen en ondernemen. En ik vind het ook mooi dat je zegt, je hebt ook gezin, je hebt kinderen. Ja. Je hebt best, best ook wel veel gereisd. Hè? Uh, je hebt die uh, cruises heb je georganiseerd. Je ja. reist wel eens naar IJsland, naar Zwitserland, all well over the place. En dan hoor ik al bepaalde mensen om me heen zeggen, ja, maar uh, ik ben moeder, ik heb een gezin, uh, dat gaat mij niet lukken. En wat zeg jij daarop dan?
1: Ook dat is maar een gedachte. Als jij, als jij tegen jezelf zegt, dat gaat mij niet lukken, dan gaat het niet lukken.
0: Nee, je hebt altijd gelijk, hè? Ja,
1: ja dus dat is, dat is heel simpel. Als jij, wilt, als jij dit wilt, als jij dit echt wilt, dan... Uh, ik zal niet zeggen dat iedereen meteen meebeweegt. Want, bedoel, laten we wel zijn... Iedereen heeft natuurlijk het liefst dat ik de hele dag lekker thuis ben en de hele dag voor ze kook en de boel stofzuigen enzovoort. Maar ja, zo is het leven niet. Nee, nee. nee. daar dus word je net ook de... niet
0: helemaal gelukkig van om alleen dat maar te doen.
1: Nee hoor, dan kun je me wegdragen. Dan, uh, helemaal niks. <laughs> ik, ik doe de was heel graag hoor, maar dat terzijde. Nee, maar de eerste keer dat ik echt ervoor ging staan was toen mijn dochter vier was, dus dat was in 2008. Toen, heb ik, toen had ik een uh, trainingsbureau met iemand anders en wij hadden een uh, subsidie gekregen of fondsen gekregen om trainingen te geven in Suriname en dat betekende één week in Paramaribo in de stad en één week in het binnenland aan lokale stichtingen over, nou ja, over teambuilding en samenwerking en nou ja, dat was nog vanuit mijn HR tijd niet veel meer en wij hadden inderdaad via, een, via de overheid daar subsidie voor gekregen. Die was ook toegekend. Dat betekent dat wij met z'n drieën daar naartoe konden gaan. En ja, je, voor mij betekent dat ik kon naar Suriname en we kregen nog daggeld toe. Dus ik, eigenlijk ik krijg je geld toe om daarheen te gaan. En natuurlijk werk je dan gewoon daar. Dat is ook prima. Maar dat was een periode van ruim 2,5 week. Dus een week in de stad, ja. twee, een week in het binnenland, een paar dagen tussendoor, een reisdagen. Dus 2,5 week. Iedereen was tegen. Maar natuurlijk is iedereen tegen. Je, je, je man is tegen, want die moet het eens alles zelf doen. De kinderen vinden het afschuwelijk, want ja, ja. je bent er minstens 2,5 week weg. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen van nou, iedereen is tegen, ik blijf thuis. Of um, iedereen is tegen en ik ga toch. En ik heb dingen geregeld uh, met oppassen, dat de kinderen ja. konden logeren. Dus ik heb mijn hele moedernetwerk ingeschakeld, weet je. Kan hij een nachtje daar en kan zij een nacht... Ze, ze Kun kunnen, jij ze, kunnen ze naar de sport brengen? Dus helemaal, ik had wel een ja. schema gemaakt... want ze waren toen nog echt klein. Maar ik ben wel gegaan. Ja. En um, dat, dat besluit... Ik bedoel, ze vinden het nu heel normaal dat ik weg ben. Maar dat besluit was het een van de moeilijkste besluiten als je een gezin ja. hebt.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Zeker ja. inderdaad als je de moeder bent. Hè, de vrouw. Voor een man in onze maatschappij... Hè, van hoe we het in elkaar steken in onze cultuur is voor een man veel makkelijker om weg te gaan.
1: Ja. Uh, maar voor een vrouw is het De man is medisch specialist. Die moet, die moet sowieso heel vaak een week naar Amerika. Ja? Een week op, die ging dan geen 2,5 week, maar wel minimaal een ja? week. Altijd al prima. Ja? Weet je? En ja. ik vind dat ook helemaal goed, want ik red, me, ik red mij ook altijd prima thuis met alleen kinderen. Maar dan is er niemand die vraagt, van, hoe doe je dat dan? Nee, en
0: nee alsof dat heel normaal is dan. Hè? Ja.
1: Nou, ik heb of bijvoorbeeld ook niet van tevoren gekoopt. Dat soort dingen nee. weiger ik. Ja. ga ik echt niet doen.
0: Ja, maar je geeft wel denk ik een heel mooi voorbeeld, ook aan je kinderen, um, over hoe het kan zijn. En dat je dus niet mee hoeft te gaan in het standaard plaatje. De nee. vrouw is de verzorger uh, thuis en, uh, en die kan dus niet op reis of geen carrièreplannen of dromen hebben. Of reizen maken over de wereld. Het kan dus wel.
1: Ja, het kan zeker wel. En uh, het, dat voel ik ook als mijn taak. Ja. Als je het hebt over wat is nou je missie... Oh ja, weet je, ik hoef geen tweede opera te worden. Weet je, ik hoef niet in de politiek helemaal niet. Maar ik wil wel dat in ieder geval vrouwen of moeders zich realiseren dat er veel meer mogelijk is dan jij denkt dat er mogelijk is. Omdat je jezelf toestaat dat het mogelijk is. Ja, ja heel Want mooi. Want die eerste beslissing ja. heeft echt wel gevolgen in de zin van... Ik kwam terug, mijn oudste zoon wou twee dagen niet meer met praten. Die was echt nou ja, boos. Ja. Die was echt... Die, gewoon een soort, soort ik, ik weet niet wat voor emotie dat precies is, mijn dochter was toen vier, nou de juf, haar juf vertelde me dat ze heel vaak, ook, hè, dat ze op school had zo'n zo ding, zo'n roesje, dat ze dat ja. op de mouw ging sabbelen en helemaal mij miste ja, dat is zo ja. is, is dat voor mij een reden om dan altijd bij ze te blijven, dat is dus voor mij was dat dus niet de reden want nee. als ik daar ben, mis ik ze ook, dan denk ik ook wow, dat ze erbij waren want dat was fantastisch. Maar nu is het zover, ik bedoel, we zijn nu, uh, dit was 2008, dus we zijn 12 jaar verder inmiddels als we dit opnemen. Nu is het zover dat als ik te lang thuis ben, <laughs> ik hou me hard vast voor dit jaar, dat ze ja, zeggen, man, ja. moet je niet weer eens op cruise of zo? Is het niet? Ja, nee, moet je niet weer eens... Uh... Ja, je bent zoveel thuis.
0: Je bent wel heel veel thuis, ja. Dan willen zij ook ja. misschien wel weer een beetje vrijheid uh, ja. hebben, maar ja... ja. Dat krijg je dan ook wel weer. Jij zegt van, uh, moet je niet weer eens op cruisen? Je organiseert wel eens cruisen. Waarom ben je ooit cruisen gaan organiseren uh, voor ondernemers?
1: Ja, dat is ook allemaal, dat dingen gebeuren gewoon. Hè? Um, de eerste keer dat ik een transatlantische cruise deed, was 2015. Heb ik niet zelf georganiseerd. Maar ik zat in een community met, um, meer wat nu dan de digital nomads heet. En iemand had op internet een aanbieding gevonden om met een cruiseschip van Gran Canaria naar Brazilië te varen. Nou, dat klinkt al heel exotisch. Ja. Maar het allermooiste was, het kostte maar 150 euro. He? Ja.
0: Dat is, dat is bijna gratis. Uh...
1: Het kostte 150 ja. euro alleen in een hut. Dus je hoefde niet eens dubbel te betalen. Dus je had alleen een hut. Dus dat wil zeggen, je had een eigen hut. En al je eten zat erbij in. Ik denk, nou 150 hut, dat kan bijna niet. Ik gebeld, want ik denk, nou, even horen. Het was een Spaanse cruisemaatschappij. Ik heb ze gebeld. En nou ja, nee, het was echt zo. Het was de eerste keer dat ze mensen de oceaan mee overnamen. Dus 2015. En, uh, en sterker nog, en toen had ik ze aan de telefoon. Ze zeiden, ja, nou, het schip... Um, is nog in Europa natuurlijk, voordat we vertrekken. Dus de week ervoor. Je kunt ook opstappen op Mallorca. Dan heb je nog een stukje Spaanse kust en Gibraltar. En dan ga je naar Gran Canaria. En die week, die kunnen we je er ook bij doen. Die kost ook 150 euro. <laughs> en daar staat ook nog je drank bij in.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dat klinkt helemaal mooi.
1: Nou, ik denk, dit is belachelijk. 300 euro toen. Ja. Ik, heb, ik heb die week er ook gewoon bij gemoeid. 300 euro. Alle eten, alle alcohol, alles. En ik zat twee weken op een cruise. Nou, ik had de tijd van mijn leven. Ik vond het fantastisch. Ja, natuurlijk. ja. En ik kan me die emotie ook nog herinneren van... Uh, het moment dat je de oceaan gaat oversteken. Ook de, een beetje de spanning van... hoe ga ik dat vinden? En is het niet lang? En eenzaam? En nou, het was voor mij... ik vond het fantastisch. Ja. Ik vond het... het had nog wel een week mogen duren.
0: Ja, maar ik, ik denk ook de dat het... Uh, als je het hebt over de vrouw... Uh, de huisvrouw, de moeder... Dat het sowieso gewoon heel erg goed is om af en toe gewoon uit het systeem te gaan. Ja, voor het systeem ben... is het goed. Ja, ik denk aan mijn eigen vrouw goed. die is ja. wel eens een, een week naar Frankrijk uh, geweest. Ik heb er eigenlijk heel erg van genoten als man zijnde, als vader, om alleen met mijn ja. kinderen te zijn. En het Precies. helemaal op mijn manier te doen, dan maar even zo te zeggen.
1: Ja.
0: Maar voor haar was het ook even goed om even helemaal te kunnen ontspannen. Zonder ook het gezin met zich mee te nemen op zo'n reis.
1: Klopt, dat heb ik ook heel erg. Ik kan ook heel erg genieten van het feit. Dat ik dan alleen in zo'n hut zit. Of alleen in een hotelkamer zit. Ja. vind ik zo fijn. Hoeft me niemand rekening te houden. Niemand loopt mij in de weg. Het is gewoon mijn douche, mijn toilet, mijn bed. Nou, ja. helemaal fijn. Ja,
0: en is, is dat dan ook de reden dat je zoiets had van... Uh, ik wil andere ondernemers ook mee gaan nemen op, uh, op een cruise?
1: Ja, want wat gebeurde er tijdens die oversteek? We hadden daar toen ook wel wat kleinere workshops. Maar niet heel diepgaand. Het was gewoon leuk en we deden dingen. Maar wat je merkt is um, dat, ondanks dat je niet heel veel lijkt te doen, dat er heel veel met je gebeurt als je de oceaan oversteekt op een boot. Dus je gaat echt reflecteren op je leven, want ja, internet is er allemaal niet, weet je? Het is, het is echt back-to-basic als, als, als je het zo wilt zeggen. Dus Je gaat reflecteren op je leven, je kijkt naar je gezin van een afstand, van hè, wat mis ik wel, wat mis ik niet. En ik was met andere ondernemers, dus we hadden ook echt gesprekken over onze bedrijven. En je ziet dat, dat er een soort transformatie plaatsvindt. Ja. En ik was daar zo enthousiast over, gewoon ook het feit dat je er in de oceaan over gaat. Dat ik, zeg, dat ik heb gezegd, met diezelfde Spaanse maatschappij, van gaan jullie volgend jaar weer? Nou, de prijzen zijn inmiddels uh, vervierd vervier, vervier, of vervijfvoudigd. <laughs>
0: Het was even om je lekker te maken.
1: <laughs> nee, het was, nee, het was voor hun ook een experiment. Het ja. was dus de eerste dus mensen meenamen de oceaan over. Want um, tijdens die oversteken worden de schepen ook heel vaak helemaal opgeknapt. Ja. Het was ook geen volle bezetting, maar de hutten worden helemaal opnieuw geverfd. Of er komt nieuwe vloerbedekking in de eetzaal. Ah, ja. dus het was ook een, een soort, nou ja, doe-het-zelf uh, schip. Er werd ook overal gewerkt, maar dat is ook prima. Ja. Dat is ook helemaal goed. Het was ook absoluut niet vol toen. Maar het, het grappige is dat dat gevoel, die transformatie, die wil ik, heb, die wil ik eigenlijk ook aan mensen laten uh, merken. Dus ik wil ze laten voelen dat het helemaal oké okay is om vijf, zes of zeven dagen helemaal afgesloten te zijn van de wereld. Want ja. ik ben niet helemaal afgesloten, maar toch wel. Weet je zo. Ja, Maar dat gevoel van... Dat, dat, je denkt namelijk... Altijd dat de wereld niet zo doordraait zonder jou. Hè? Dat, 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 dat is mensen eigen volgens mij. Maar de wereld draait dus helemaal door zonder jou. Ja. Sterker nog, je denkt ook dat jij op zo'n heel groot schip zit. Nou, dat schip is best groot, maar vergelijk, vergelijk het, vergeleken met de oceaan is het heel is klein. Niks, ja. Dus je zit op zo'n klein stipje op die oceaan en je gaat die oceaan over en je denkt, ja, ik weet niet eens wat er gebeurt in de wereld, het draait gewoon allemaal door. Gaat gewoon allemaal vanzelf. En dat is heel goed, vind ik, om je dat ja, te realiseren. Ja,
0: dat is het zeker.
1: Ja, dus die jaren daarna heb ik gewoon kleine groepjes meegenomen. En uh, we hebben wat gewerkt aan woorden, we hebben wat coaching sessies gedaan, maar nooit heel erg met heel met veel, met heel, ik bedoel, ik wil mensen ook niet belasten. Ik wil dat nee. mensen genieten van het buiten zijn en van het, van het uitzicht en van de rust. Nou.
0: Ja, ik denk dat het juist de ideale ingrediënten zijn uh, om tot transformatie te komen: rust, Vind ik wel. reflectie, ja. Ja. Uh, een, een grote oceaan om je heen, uh, dat alleen al. Ja. Wat voor impact dat kan hebben op een mens als je dat voor het eerst meemaakt met een schip op zo'n grote oceaan?
1: Dat klopt. Nou, ja. Vorig jaar heb ik het geprobeerd met 30 ondernemers, ik had er 100 mee willen nemen, het zijn er 30 geworden. En het grappige is, hè, ik zeg altijd, je moet experimenteren. Ik heb geconcludeerd dat ik daar niet gelukkig van word. Nee. Dus ik ga het niet weer op die manier aanbieden. Dus ik blijf nee. wel cruises doen. Maar met kleine groepjes. Ja. Select, echt heel erg select. Ja, precies. Mijn, minder mijn minder massaal
0: en dan gewoon veel meer select gaan werken. Ja. En, en nu we het over transformatie hebben... Um, Welke transformatie wil je eigenlijk veroorzaken bij de ondernemers die jij begeleidt? Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, hoeveel tijd heb je? Um, het allerbelangrijkste, er zijn een paar basis, basisdingen, is 100% verantwoordelijkheid. Het feit dat jij 100% verantwoordelijk bent voor alles in je leven. Ja. En dan heb ik het niet over je bedrijf, dan heb ik het over de plek waar je woont, de partner die je kiest, de studie die je ooit hebt gekozen, de, echt gewoon alles. Ja, de bedoel, resultaten ga, die je
0: hebt, geld op je bankrekening, alles. Ja,
1: alles. En ik, 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 ik ga niet naar het spirituele niveau dat, je, dat ik zeg van je hebt zelfs je eigen ouders uitgekozen. Weet je, daar waag ik me niet aan, dat weet ik niet. Maar vanaf het moment dat jij bewust beslissingen neemt, en wanneer begint dat een beetje... Ik denk, ja, middelbare school zal het een beetje beginnen. Dus welke school ga je naartoe? Dat is misschien half bewust, ik weet het niet. Maar vanaf dat moment heb jij ervoor gekozen. Bijvoorbeeld deed je elke dag je huiswerk. Heb jij de boeken gelezen die je moest lezen van, van school? Ja. Um, ging je op tijd naar bed? Uh, heb je gesport? Weet je, al die keuzes. Niemand is daar verantwoordelijk voor, alleen jijzelf. Dus als jij nu in een beroerde situatie... Want laten we wel zijn... De meeste mensen, dat, zeker ook op Facebook, de meeste mensen zijn heel erg aan het klagen vaak. Hè, van, uh, ja, en het is allemaal oneerlijk en ik heb geen geld en die graaiers, weet je, dat soort woorden. Ja. En in Den Haag, ze beslissen maar, de farmaceuten willen rijk worden. En het heeft helemaal niets, maar dan ook niets met de kwaliteit van jouw nee. leven te maken. Nee. Wel niks.
0: Nee, maar goed. Mensen willen iets de schuld geven... en niet zelf die verantwoordelijkheid dragen. Dat, dat ja. is het hele punt. Want het kan best zwaar aanvoelen... als je het niet gewend bent om die eigenaarschap te hebben.
1: Ja, dat is het. Het, is dus, het gaat dus inderdaad over die 100% verantwoordelijkheid ja. nemen... En dan, en dan werken vanuit het identiteitsniveau. Dus dat je inderdaad zegt... ik ben... en dan ga je invullen wat je ambieert... wat je wilt ja. zijn... waar je naartoe wilt. Dus als je zegt... ik ben een betrouwbare... Hardwerken hardwerkende, hoeft volgens mij nog niet eens in om, maar een betrouwbare ondernemer die minimaal 100.000 euro per jaar verdient, met en dan kun je nog eventueel producten erin zetten, ja of nee. Als je vanuit die identiteit gaat beslissen, uh, hoe besteed jij je tijd? Met wie ga je om? Welke, welke evenementen bezoek je wel of niet? Ja. En dan ga je hele andere beslissingen nemen.
0: Ja, tuurlijk. Dat heeft een, een mega-impact. Het, het begin op identiteitsvlak, uh, missievlak en dan. Dan ja. gaat eigenlijk het, het gedrag gaat ook wel vanzelf wel, uh, veranderen. Je gaat andere keuzes ja. maken. Als het echt ja. daadwerkelijk jouw... Uh, ik noem het dan authentieke verlangen is. Ja. Je authentieke droom. Maar dat is... Ja. Voor heel veel merk ik in, mes, uh, in mijn eigen omgeving ook wel... Een, voor voor uh, heel veel mensen een te zware last... Om uh, die acceptatie te hebben... Van dat zij verantwoordelijk dus, ja. zijn voor hun leven.
1: Klopt, je moet maar, er zo rijk voor zijn.
0: Ja, je moet er echt wel rijp voor zijn. Want het is een prachtige boodschap van hoop, hè? Want als je die eigenaarschap uh, uh, accepteert en erkent, dan ben je dus ook in staat om verandering aan te brengen in je leven, maar ook in je business. Ja,
1: klopt. Je bent niet langer afhankelijk van de omstandigheden. Nee. Je bent niet nee. afhankelijk van de goedkeuring van iemand anders. Je bent niet afhankelijk van de economische situatie of de, wat, ja, wat dan ook. Je bent niet ja. afhankelijk meer.
0: Nee, nee, precies. Je nee. gaat
1: richting de ultieme vrijheid, omdat die in je hoofd zit. Ja. En uh, het is voor heel veel mensen inderdaad een te zware boodschap: ja, maar mijn ouders, ik zeg het gaat niet om jou, dus het nee. zijn alleen maar de verhalen, die, het gaat er niet om. Vanaf je 18e moet je het zelf doen. Wat heb jij vanaf je 18e ja. besloten? Waardoor jij nu in deze
0: situatie zit. Ja, maar, maar zelfs nog als je teruggaat naar het verleden. Ik, bedoel, ik heb, ben daar ook een heel mooi voorbeeld van. Ik heb jarenlang geleefd vanuit een slachtofferrol. Oh. Terugkijkend op mijn jeugd. van, Het is niet gegaan zoals ik het had gewild. Um, uh, zielige mij. Mijn vader altijd weg als, uh, als zeeman. Uh, toen hij thuis kwam uh, nou, ging het allemaal ook niet zoals het, uh, ik me dat had voorgesteld toen ik op een gegeven moment wakker werd van... ja, maar dat gaat geen verandering brengen. Daardoor blijf nee. ik dus in de mineur zitten. Dus ik ja. zal er echt op een andere manier naar moeten kijken. En uiteindelijk ja. is het mij gelukt, nou wel naar een hele transformatieproces, om ja. dankbaar te zijn voor het leven wat ik heb gehad. Want het heeft ja. mij gebracht tot wie ik ben. Klopt. En dan kun je ook de vruchten gaan plukken, want er zitten overal wel vruchten in. Ook in ja. zo'n opvoeding wat niet Klopt. gelukt is, tussen aanhalingstekens.
1: Everything is a blessing.
0: Ja. 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 Ja, dat zijn wel hele mooie dingen. En, uh...
1: ja. en het is altijd, niet altijd makkelijk, hoor. Het is niet zo dat ik, uh, dat ik als een of andere verlichte goeroe het leven huppel. Wat een onzin, nee. Hey.
0: <lacht> ik denk al, wat zie je? Wat, wat is dat wisselvlies om jou heen als je Ik
1: geef licht. Nee, echt niet. Nee, weet je, dit, we zijn allemaal heel menselijk en we hebben allemaal het gevoel van: oh, dit is een tegenslag of dit is beroerd. Maar ik denk als je bezig bent met dit proces en die transformatie. Dat de, de meer automatische gedachte voor mij in elk geval is... Oké, okay, wat kan ik er zelf aan doen? Wat kan ik, waar kan ik inspringen? waar kan ik, want ik ben ook niet zorgelijk aangelegd. Ik ga me ook geen zorgen lopen maken over heel veel dingen. Ja, weet je, het komt wel weer goed. Het, ja. het, 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 een soort basisvertrouwen. daar had ik vroeger absoluut niet. Nee,
0: maar daar moet je ook dus bewust voor gaan kiezen. Het komt wel goed. Het ja. is ook een keuze die je dus uh, maakt, hè? Ja. 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 Hé, hey, nu, uh, als ik... Uh, als je net uh, denkt, nou goed, ik ken je nou inmiddels nu, um, dan denk ik dus aan uh, vrijheid. En ik denk ook aan geld. Ja. Wat heb jij met, uh, met geld?
1: Dat is uh, een heel belangrijk onderdeel in ons leven. En ik ben, ik ben vastbesloten om alles te weten van hoe wij als mens omgaan met... en dan heb ik het niet over grote geldstromen... Wat dan, maar hoe ga jij persoonlijk om met geld... met jouw relatie met geld... Ja. omdat geld één op één te maken heeft... met hoe jij over jezelf denkt. Dus eigenwaarde, zelfliefde... alles komt daarin uh, in naar boven. En ik ben, ik ben me gaan verdiepen in het onderdeel... omdat ik als ondernemer... steeds tegen barrières aanliep. Dus weet je, eerst... Ik was social media expert. Um, ik deed lezingen enzovoort. Ik was niet meer tevreden met dat verdienmodel. Dat zei ik net ook al. Dus eerst heb ik me helemaal verdiept in verdienmodellen. Welke andere verdienmodellen zijn er. Online ondernemerschap is een ander verdienmodel. Als ik iets wil weten. Dan wil ik er zoveel van weten. Dat ik er een boek over kan schrijven. Het is gewoon mijn manier van leren. En ja. processen. En dus over geld. En over geld mindset. Ik denk dat ik er al wel 35 boeken over gelezen heb. Als het niet meer is. Maar het stomme is, je kunt een boek lezen, maar dan beheers je het nog niet. Dat nee, ik bedoel, kan zeker niet. Je een boek niet. lezen over, nee. over, over hoe leer ik fietsen, maar dan kan ik nog niet fietsen. Nee. Dus na het lezen komt het werken. Dus eerst heb ik die verdienmodellen. Toen heb ik gekeken naar, want ik noem heel, heel kort even de vier componenten ja. van vrijheidsonderneem. Expert content. Hoe val je op? Hoe kunnen mensen jou vinden? Dat kan door video's of in dit geval de podcast of een blog of een boek. Ik heb gemerkt dat toen ik mijn eerste boek publiceerde, dat ik anders bekeken werd. Ja. Mensen, de, dus de buitenwereld heeft een andere perceptie van jou. Ja,
0: in hun ogen de een expert. ben jij ja. respect.
1: Ja, je bent auteur, je hebt dat ja. fysieke boek. Dus ik kreeg ook fantastische opdrachten van grote bedrijven. Van, oh, wil je bij ons vier keer een presentatie komen doen? We kopen ook 400 boeken bij je. En ik denk, nou, dit is makkelijk. Ja. Dat is fantastisch. Ja <lacht> hoor, wil ik wel. Hoppakee. Weet je, dus je wordt, je wordt anders bekeken als jij ook jezelf toestaat, het is weer jezelf toestaan, om die expert te zijn. Ja. De component die dan daarna bij, erbij komt en waar je eigenlijk nooit over uitgeleerd bent, hè, dat online selling noem ik dat, online marketing, hoe doe je het met je sales funnels, hoe ja. schrijf je je teksten. Nou, weet je, dat is zo'n breed begrip in online ondernemerschap, maar daar valt heel veel onder. Uh, daar heb ik het ook altijd over met mijn studenten. Dus, maar wat gebeurt er? Ineens heb je een, een, een die model wat je bevalt. Je wordt gezien als expert. Um, en je gaat verkopen. Dus het gaat ineens goed met je. Tenminste, dat is mij gebeurd. En dan ga je dus snoeihard tegen je geldbelemmeringen aanlopen. Want er komt ineens geld binnen. En het, weet je, ik ging eigenlijk, ik kan het niet eens door, ik ging heel snel over die, over die zes cijfers en zo over de ton. Ik kan het niet eens door. Ik, weet nee. je, want ik deed gewoon wat ik het liefste deed. Maar dan komen dus... Er staat er ineens geld op je bankrekening. En dan gebeuren er dingen... die ik nooit eerder heb meegemaakt. Want ik bedoel, ik kom ook niet uit een rijk nest. Het is niet zo dat ik altijd drie ton op mijn bankrekening ga nee. staan, normaal niet. Maar dan gaan dus... Of je gaat jezelf saboteren... of je gaat jezelf ineens wel vergelijken met anderen. Of je gaat jezelf klein praten... Of er gebeuren allemaal dingen, waardoor ik denk, ik moet weten hoe die relatie tussen mindset en in dit geval geldmindset zich verhoudt tot ondernemerschap. Ja. Dus ik, heb, ik steek hem altijd in vanuit het ondernemerschap. Ja, en dan is geldmindset voor mij. Het is een superboeiende ja. onderwerp.
0: Ja, dat is heel erg boeiend. Er
1: ook al mee te maken.
0: En wat was voor jou zeg maar, het grootste inzicht dat je opdeed over jezelf als het ging over... Uh, nou, ik, ik verdien nu opeens uh, geld, je hebt geld op je bankrekening staan. Wat was jouw grootste inzicht over jezelf en je relatie tot geld?
1: Uh, ik ben echt veranderd in dat opzicht. Dus waar ik vroeger heel erg uh, zuinig was... Dus, uh, Echt Een beetje de, de oerhollander en van jij, ja, dus het schaarste denken. Je weet nooit wanneer het op is en laat ik het maar wegzetten. Want ik kwam er ook niet aan, hè? Het was gewoon, stond er gewoon. Ja. Ben ik nu, en nu ben ik ook misschien wel weer een beetje aan het anders doorslaan. Nu ben ik veel gemakkelijker met geld geworden. Ja. Dus ik weet gewoon dat, niet, niet zozeer dat geld of dat de dingen jou gelukkig maken, maar als ik zeg, nou. De afgelopen jaren hebben we best veel gereisd. Ook met onze kinderen. Dan ben je toch drie kinderen. Dus met vijf mensen. Als we naar Azië gingen en zo. Je bent toch iets van twaalf. Af 15.000 kwijt. Ja, ja. ja. Voor, voor, voor zo'n reis. Ja, ja. Voor een gezin. En dat, is, en dat doen we nog niet eens gek. Weet je. Dat doen we, gaan we, het is gewoon... Maar als ik dat aan mijn moeder zou vertellen. Nou, misschien luister. Ik, ik weet niet of ze ooit gaat Maar... Als ik dat aan mijn moeder zou vertellen, weet je. En dat, dat betaalde ik dus gewoon, hè. Van, van, ja. van mijn boekopbrengst of wat dan ook. En ik voelde het niet eens. Nee. Dat ik het betaalde. Nee, maar dat geeft zo'n geluksgevoel.
0: Ja, maar dat, 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 dat is ik... het. Heerlijk. Het geeft ja. je opties en mogelijkheden om dus ja. in dit geval zoals jou, jij, het met je gezin te vieren. Lekker ja. op reis te gaan. En dat is ook ja. bouwen, building memories, zeggen we in het Engels. En... Ja. Ja. De kinderen de wereld laten zien, ja, dat staat ook ja. hoog op mijn lijstje. Dus ja, dat, dat vind ja. ik ook hele belangrijke dingen. Wat is ja. de grootste uh, mindsetblokkade uh, van de ondernemers die je zo in het dagelijks leven uh, uh, treft? Is er één algemene te noemen voor ons Calvinistisch Nederland?
1: Ja, gemiddeld genomen zijn de meeste ondernemers uh, die, die hebben te lage prijzen. Hm. En dat heeft met twee dingen te maken. Dat heeft echt met ken jij je eigen waarde, ja of nee? Dus he, het claim je waarde idee. En um, een tweede daarin is dat, dat de ondernemer een kwestie al gaat invullen voor de ander. Van, oh, oh, ja. als ik duizend euro meer gevraagd, vragen, dan ja. kunnen ze vast niet betalen. Nee, ja, dan niet zit je bij zicht, de verkeerde he? klantgroep. Als je ja. die klantgroep niet kan betalen, dan is er een andere klantgroep ja. die het wel kan betalen.
0: Ja. Ja, en dat het heeft... mooie is,
1: als, je, als ik het ga vergelijken met fysieke producten, als ik het over auto's heb bijvoorbeeld, ik zeg, weet je, Ferrari maakt zich ook geen zorgen over de persoon die het niet kan betalen. Nee. Als iemand zegt, nou, ik kan alleen maar Fiat 500 betalen, dan zegt Ferrari ook, nou, ga naar de Fiat dieren. Ja. Maar, ja, precies. Maar ze gaan hun auto niet aanpassen.
0: Nee, helemaal niet. Dat vind ik wel een ja. hele mooie. En um, ik heb onlangs nog een masterclass van je bijgewoond. En uh, dus jezelf gunnen is ook een heel belangrijk iets, hè? Jezelf het goede willen gunnen. Ja. Dus ook goed betaald worden voor je diensten en, uh, en ja. enzovoort. Ja. Ja.
1: En dat is ook zelfliefde.
0: Ja, dat is ook zelfliefde. Dat is wel hartstikke ja. mooi. Hey, ja. Voordat we zo richting een einde gaan, uh, Jeanette, want de tijd uh, tikt door, uh, zie ik alweer. Um, stel je nou voor, ik heb een speciale knopje zo op mijn laptop en ik kan je nu in verbinding brengen met uh, alle ondernemers in de wereld. Even in het kort, wat zou je ze mee willen geven?
1: Alle ondernemers in de wereld.
0: Ja, een heel speciaal knopje heb ik op mijn laptop. En uh, ja, ik, ik doe hem daarna aan, zo, en dan kun jij zo jouw boodschap
1: ik meegeven. Praat, ik praat heel vaak over uh, mijn beroemde kat achter het gordijn. Um, dat is een metafoor die ik heel, graag, heel vaak gebruik in webinars en in online masterclass. Als het goed is, want je hebt mijn masterclass gezien, de kat is voorbijgekomen. Als illustratie, maar die heb je vast niet bewust nee, gezien. Ik, nee, ik Hij heb ze...
0: niet bewust gezien. Dan moet je nee, in nou, de replay hebben terug gaan zien.
1: Ik laat je dan een foto zien van er zit een kat achter het En ik zeg: Dit is de allerbeste kat voor jou. Dus die kat die kan jouw probleem oplossen, die is super slim, die weet helemaal wat jij nodig hebt. Maar die kat is één groot probleem. Die zit achter het gordijn en die durft er niet vandaan te komen. Waarom? Omdat hij bang is dat we hem gaan uitlachen. Of dat hij bang is dat we iets van hem gaan vinden. Of omdat hij bang is dat hij met zijn hoofd op de camera moet. Want hij is te dik of te dun of te oud of te jong of te weet ik veel wat. Dus die kat blijft daar zitten. Heel veel ondernemers zijn een heel goed bewaard geheim. En daar doe je niet alleen jezelf tekort mee. Want jij zit gefrustreerd achter dat gordijn... Maar je laat al die klanten in de steek die nu huilend op hun zolderkamertje zitten. Want ze kunnen jou niet vinden. Ze kunnen jou, jouw content niet vinden. Ze kunnen geen video van je vinden. Want jij hebt dat niet gedaan. Dus als mensen moeite hebben met zichtbaarheid, moeite hebben met verkopen. Dan laat ik ze die huilende klant op dat zolderkamertje zien. Ja. Kijk, ze zit nog steeds te huilen. Want jij bent er niet. Je komt niet met die oplossing. En als, je, als jij jezelf, dus je eigen angst, als je je eigen angst kunt verplaatsen naar het probleem van een ander. Hè, ik zeg dat ook, van is jouw passie groter dan je angst? Ja. Dan is die angst ineens weg. Want natuurlijk wil je die persoon ja. helpen en natuurlijk weet je dat je daar een oplossing voor hebt.
0: Heel mooi. Echt dus heel mooi, is, ja. Ja. Ja, doe me denken aan een de uitspraak van Les Brown ook. Ken je die motivational speaker, die donkere man? Ja, ja, ik hey, ja Ik vind hem zo geweldig. Echt een typisch Amerikaan Maar die zegt ook van, de rijkste plek op aarde is uh, helaas uh, het begraafplaats. Ja. Waar alle mensen liggen begraven met al hun ideeën en al hun oplossingen voor heel veel pijn, ellende, ziekten in de wereld, maar ze hebben het niet durven kenbaar maken. Klopt. Dus, uh, dus ze, mocht... blijven,
1: ja, ze, ze blijven achter dat gordijn, ja. omdat, weet je, je kunt altijd wel, altijd wel een reden verzinnen om iets ja. niet te doen.
0: Nee, maar maar. Heel... Dat zegt, die huilende klant op top. En als je daar je focus op legt, dan haal je de focus van jezelf af. En dan, dan kom je weer in verbinding met jouw passie.
1: Ja.
0: En met datgene wat je kunt leveren. En dat, ja. dat geeft je weer kracht en moed om verder te gaan.
1: Soms zeg ik het ook letterlijk tegen mensen. Doe eens niet zo egoïstisch, maar je bent alleen maar met jezelf bezig. Ja, ja, dat je een hele
0: goede klets, klets. Ja, wel mooi. Ja. Dat is af en toe wel gewoon hartstikke ja. mooi. Ja. Nee, het is ook zo. En ik heb hem af en toe ook wel eens... Uh, ik heb hem ook nog wel eens gewoon nodig in mijn leven. Om dat, om dat weer eens te horen die focus van mezelf af te halen naar de ander uh, te leggen. En dan krijgen we uiteindelijk ook een veel betere wereld uh, door... als we die focus op de ander leggen. Ja. Um, nou, ik vond het super waardevol om naar jouw verhaal uh, uh, te luisteren. En waar kunnen mensen jou vinden? Waar ben jij het meeste op actief?
1: Op sociale media, Instagram, Facebook, LinkedIn. Gewoon op mijn naam.
0: Gewoon Jeanette Badhoren.
1: Jeanette ja. Badhoorn. Op Facebook de vrijheidsondernemerspagina, maar ik heb ook een gratis vrijheidsondernemersgroep. Dus daar heb ik het ook over ondernemerschap en over verdienmodellen en alles wat daarmee te maken heeft. Uh, en verder heb ik twee websites. Ik heb jeanetbadhoorn.nl en jeanetbadhoorn.com. Dus in het Nederlands okay. en in het Engels. Nou, ik zal ervoor zorgen dat... En als je mijn in naam in, geval, in Google hoort, ja, ik sta ook nog op YouTube, ik sta overal
0: op je. Je staat overal, ja, als je zes boeken hebt geschreven en, uh, en noem het allemaal maar op, dan, uh, dan ja. sta je ook overal. En ik zal ervoor ja. zorgen dat die linkjes wel even in de show notities komen, dat mensen jou makkelijk uh, kunnen vinden. Uh, super, uh, dankjewel, uh, Jeannette. Uh, Graag gedaan. Nou, wij zien elkaar, uh, spreken elkaar gauw.
1: Ja, is goed, dankjewel.